0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas análise do comportamento. Eu sou o Ian Babelon e minha avó já dizia tudo de mar é veneno
1: <risos> <risos> Aqui é 10 Belino Neto. E como diz o ditado, de boas intenções o inferno tá cheio. Vixi,
2: Maria. Ixi. E aí, galera, eu sou Odilon Duarte. E se dinheiro não. ou peia não resolver, é porque foi pouco.
1: Ah, que
2: é
0: Ixi, <risos> Esse aí eu não conhecia, não.
3: Vai, 50 tons de Odilon. Eita, mano. É. <risos> Olá, pessoas, eu sou Liana Rosa. E finalmente, um lugar com audiência não punitiva pro meu sotaque nordestino. Eu sou aquela pessoa que sofre o bullying, até dos meus alunos nordestinos, por causa do meu safado.
0: <risos> Nordestino não dispensa nada, né?
3: É. Mas... Agora eu vou me fazer meu ceareis.
0: Como vocês perceberam, a gente está aqui com uma convidada super especial que já deu uma passadinha rápida pelo Ceará que é a nossa querida professora Liana Rosa Elias.
3: Queria agradecer aos meninos pelo convite, Ian, Belino Odilon, É sempre um prazer poder colaborar aqui com vocês nesse lugar tão aconchegante que é esse podcast maravilhoso.
0: <risos> Valeu. E nós estamos aqui reunidos novamente para falar sobre coisas gerais, né? E nossa uh. cúpula de pensadores vai comentar. Num perspectiva análise comportamental, essas notícias que a gente vai trazer depois da vinheta. Rola a vinheta aí, Catito. A Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense. E para começar a nossa rodada de comentários aqui no AsearaCast, a gente vai usar a máxima do, do que a sociedade nos pega, né? Primeiro as damas. Então, a Liana vai começar a trazer a notícia dela para a gente discutir e comentar
3: aqui. Vai lá, Liana. Ian, Catito me separou uma notícia que eu acho que é de conhecimento de muita gente. Uma festa no dia 28 de fevereiro, organizada pelos estudantes de várias repúblicas de Bauru, uma festa open bar, que acabou fatalmente em três pessoas em coma alcoólico e um dos estudantes universitários acabou falecendo. Morreu em consequência de alto consumo de álcool e suspeita-se que ele já tenha ingerido mais de 30 doses de vodka em campeonatos na própria festa. E aí a gente a gente tem uma vítima aí fatal, que é um universitário de Minas Gerais, que estava na Unesp de Bauru. Eu ouvi é.
1: falar que, além desse rapaz que morreu, né, de, ele bebeu mais de 30 doses, né, em, em meia hora, e que outras 20 e poucas pessoas, do que eu ouvi num jornal também, outros 20 e poucos, assim, que também tava na no jogo, né, de bebê, uhum. foram parar no hospital.
0: Mas o negócio é. lá tá meio trash mesmo, consumo de alcoólico.
3: No cartaz de divulgação dessa festa, é interessante porque a Unesp de Bauru, ela proíbe explicitamente o trote, né, as, as festas de uhum. trote, muito menos dentro uhum. do campus universitário. Mas essa festa foi organizada por estudantes de de várias repúblicas universitárias lá de Bauru. Então, hum. era uma festa que a, aconteceu logo no primeira semana. Então, é muito parecido com alguma comemoração parecido com calorada, digamos assim, hum. apesar de não ter esse nome. Mas a, a, a esses alunos, eles não tinham autorização para fazer essa festa, apesar de terem contratado alguns seguranças e até uma unidade de SAMU, de uma ambulância. Mas a ambulância não aguentou realmente devido à quantidade de gente, que, de pessoas que se alcoolizaram Sim, então... e duas, duas Sim, meninas ficaram em coma né? alcoólicos, estavam desacordadas em coma alcoólico além desse rapaz que não conseguiu chegar vivo no hospital Vamos uhum. lá, a gente, a
0: gente tem várias coisas serem, que podem ser abordadas com relação a essa notícia né mas por onde é, é que a gente começa? Né?
3: Deixa ah. eu só fazer uma adendo no cartaz de divulgação dessa festa tem várias atividades que iam acontecer nela, né e algumas chamam a atenção que tem a ver com o tema do álcool, que é bem presente nesse tipo de festa, para começar era uma festa Open Bar, então uhum. isso já chamou mais de duas mil pessoas que estavam nessa festa Eita. e tem algumas atividades nessa, de competições que ocorreram na festa, a primeira chamada Maratoma Eita, mano. Oh. Maratoma <risos> A segunda, beer pong Como é que é, macho? Como é? Ping pong de bia, né? E a terceira, Circuito Alcoólico.
1: A Riegua. Nossa.
3: Além de, de eleição da Miss, corrida de saco, ou cabo de guerra e outras coisas. Mas essas três em específico, votaram o álcool como protagonista da história. E aí, assim, é possível... A gente conseguir reunir jovens adultos... Numa festa, numa confraternização... Sem ter algo envolvido... E com esse protagonismo, como foi nessa festa... Será que essa festa foi tão diferente... Das festas que normalmente costumam acontecer por aí?
1: Eu acho que não... É, eu
2: também acho que não... <risos> A maior diferença é que era open bar... É. Você tem que ir para cada dó que você vai tomar... É diferente hein, quando é open bar, é, tipo, você tem curso um controle bem, tá bem baixo, menor né? é, é, baixo o custo de resposta para acessar o negócio, né, o estímulo, bem, bem menor. gente fecha, você pega duas filas, uma para comprar ficha da bebida, outra para comprar a bebida. Então, uma festa Top Bar, você já diminui o custo da respiração na
3: metade. Normalmente, o Open Bar, eu fico imaginando se não seguiria a mesma lógica né, daquela loja de fast food, que dá free refill, né? No final uhum. das contas, é tão caro que acaba ganhando. Mas, nesse caso, é, eles tinham o um intuito, realmente, de fornecer muitas bebidas alcoólicas. Da, haja vista essas competições, né? Então, eu fico pensando, será se realmente tinha um filme lucrativo, que eu acredito que o, o intuito pareceu ser mais é, realmente chato. O objetivo <risos> final parece ser a zoeira. Não adianta tentar colocar ah, palavras bonitas, né? O intuito era realmente ver a galera mesmo assim, embriagar sem lei, terra sem lei, né? Já
0: fica aí a dica, né, pessoal? Se vocês forem encher a cara, <risos> por favor, não beba até morrer, que faz mal.
1: Sim, né? É. Morreu de beber, literalmente. Então,
0: vamos lá, vamos lá, passar pra parte comportamental. Então, como é o tá. que a gente já tira de interpretação disso aí, né? A questão que aparece é por quê? A, pergunta... é. a primeira pergunta simples era por quê? Então, vamos lá. Por quê?
1: Por que, que um jovem é, Já bebeu bastante né, Em festas, você já sabe que se Beber muito você pode passar mal Mas mesmo assim, por que que numa festa Como essa ele, ele, a galera E não foi só o rapaz que morreu né? A galera bebeu numa quantidade Tão exagerada para tão pouco tempo
3: É importante a gente pensar que a gente não tem como fazer Nenhuma avaliação funcional De nenhum dos sujeitos que estavam ali Porque a gente está aqui fazendo um exercício né, De tecer hipóteses funcionais haja vista poucas informações que nós temos, né? Aí vem a primeira questão será se ele soubesse os malefícios do álcool ele iria beber? Será se existe mesmo essa relação entre esse comportamento verbal, saber descrever essa contingência do álcool o comportamento de ingerir álcool será se um é requisito da outra? Todo mundo sabe que o álcool a certo nível ele tem um estado de torpor, né? Que as, muitas pessoas relatam que bebem para chegar nesse estado de torpor mas se a função do álcool né, a função do bebê ali Ele seria algo que ele faria Exclusivamente pelo reforçador Pelo efeito do álcool Filogeneticamente uhum. falando Ele beberia essa quantidade Desse jeito se ele estivesse Sozinho em casa, por exemplo Vocês,
1: né? Depende, depende do x como é que é, macho? <risos> Isso já responde, né? Que não é pelo efeito do álcool em si, né? Que ele vai beber tanto. Talvez. Tá, mas... tem que
3: se perguntar, não. o álcool está relacionado a quê, né? Mantém relação com o que acabou ganhando função relação funcional com o que? Qual a função do álcool? Aí já foi citado aí alguns fatores contextuais, né? Depende do tamanho do chifre. Né? A o chifre foi brincadeira, mas,
0: mas dá pra gente pensar assim, né, Leandro? Era uma festa. I like
3: Geralmente,
0: festa envolve muitos e muitos e muitos reforçadores sociais e muitos Zata. reforçadores sociais relacionados ao consumo de álcool. É, e o, aí, o, o álcool pode, pode ganhar esse, esse duplo, essa dupla função, né? Tanto de sim. ter o um efeito reforçador, flogeneticamente falando, quanto uhum. de permitir acesso a reforçadores sociais, como é no contexto social de festa. E a, uhum. o grande lema aí é: agora é bom, mas depois uhum. é ruim. E outra Sim. coisa, ele poderia provavelmente ele sabia, isso aqui vai me dar uma ressaca desgraçada. Mas e... na hora ali ele não estava sensível a isso, né? A essas Exatamente. possibilidades, mesmo sabendo disso. Então, pra ele tanto fazia. Logicamente que são especulações, né? Mas a gente pode isso. interpretar que provavelmente isso. pode ter acontecido dessa maneira. Não, não então tá
3: mesmo. melhor a gente pensar aqui. O ingerir álcool, pelo ingerir álcool a curto prazo, ele tem um certo efeito que, que pode funcionar como um reforçador positivo a mais longo prazo tem um outro efeito que é aversivo que é a famosa ressaca mas ela eu não estou em contato com ela na hora que eu estou bebendo né e eu estou em contato com os reforçadores mais imediatos mais alguma contingência temporal mais próxima da emissão da resposta da ação da classe funcional de tomar todas vamos pegar pelo menos algum assim, o contexto o contexto diz um pouco da consequência o que é que sinaliza né ele estava numa competição né? uhum. então vamos imaginar que outros fatores estariam poderiam estar Atuando ali como possíveis reforçadores sociais.
0: Eu vou pensar, você pode ter ah. seus, seus amigos torcendo por você. Isso. Né? Se você ganhar ganhado da pessoa com a qual, qual você está competindo, pode ser reforçador Isso. também. É, algum Isso. prêmio que esteja, supostamente deveria ter algum tipo de premiação envolvia, envolvida ah. lá para quem ganhar para quem bebesse mais, né?
2: Deixa eu te falar, e sem contar que, tipo, na nossa sociedade, a gente tem esse negócio. O cara que bebe muito. Né? Uhum. O cara é que seja.
3: Uhum. Você vê que a, a
2: própria competição armada ali
3: pelos organizadores da festa, ela está procurando reforçar o ato de beber e beber muito, e beber uma seguida da outra, né? Com muitos reforçadores sociais ali acontecendo contingentes à emissão exatamente. do bebê. Estava todo mundo ali comemorando porque o cara estava bebendo. Então, imaginando também se há fatores motivacionais também ocorrendo na história de vida dele, né? Então, se ele tiver uma sensibilidade maior aos reforços sociais, seja ele pelos amigos ou sei lá, se alguma garota vai querer ficar com o ganhador desse prêmio, enfim. Uhum. Tendo essas operações motivacionais aí, aí o reforçador se torna mais relevante. É, um outro fator que é importante da gente colocar em qualquer levantamento de hipótese funcional são as regras e o terceiro nível de seleção aí, né? Então, as contingências sociais para o homem e a bebida, né? A gente tem várias regras ou possíveis autorregras que a gente pode inferir aí da relação entre homem e bebê, né? Afinal, quando você vai pra uma festa e o homem diz, não, eu não vou beber hoje, como é que normalmente ele é tratado pelos colegas?
1: Bonito, então
3: é, extinção. Então assim, não vai beber hoje, cara, e aí?
1: Eu conheço então... uns amigos, hum. não hum. muito longe. Eu faço não. Alguns, né? <risos> não, não vou beber hoje não diabé é eu não, faço também... não.
0: pra mim ah, todo se... mundo é adulto e quem quiser beber que beba quem não quiser que não beba e acabou
3: uhum. <risos> e quando o homem vai beber uma bebida mais fraca aí dizer o eu... é.
2: senta que lá vem a história Quando tava começando a beber, eu peguei, não gostava de nenhuma bebida, obviamente, né? Só que aí numa festa, eu não vou experimentar essa vodka, só vou experimentar com alguma coisa. Aí tinha uma vodka com suco de abacaxi, abacaxi rosca. Como é que é, macho? <risos> aí eu vou pedir esse negócio aí. Aí eu pedi. Vamos a cachaça! Rapaz, ficaram me chamando de abacaxi rosca, o resto tá certo. <risos> Se você tivesse é bebido a vodka pura
3: Será se é, esse é. apelido pegava, né? É. Será se que as pessoas Poderiam ter acesso a esses reforçadores sociais Sem necessariamente beber né, Ou beber muito Que caminhos, como nós poderíamos dar conta Dessa função do reforçamento social Tornando sem função ou desnecessário A ingestão de bebida alcoólica Afinal de contas, beber e Relação interpessoal, relação social São duas coisas diferentes uhum. A gente teria que ter um ambiente social Que reforçasse a, a interação social em si não punisse quando a interação social não vem mediada por um álcool e aí vai, né? Por aí vai. Eu acho que a gente poderia pensar em, em intervenções nesse sentido, em saídas nesse sentido, né?
0: Na minha opinião, né? Moderação, pô. Isso é que é a dificuldade. Se você não tiver moderação, e, e às vezes, se você não tiver num contexto que você possa ser moderado sem ser punido, aí fica muito complicado, né? Mas na minha opinião, é moderação, pô. Não precisa ser encher a cara, nem precisa ser, ser bebê até cair. Você pode beber até o ponto de se divertir e ficar numa boa, curtir a ressaca depois e acaba. Eu acho que
3: o mais importante seria autoconhecimento suficiente para entender a função do bebê na sua vida. Se eu, se eu entendo que eu bebo para me soltar, né, isso já pode me levar a outros encaminhamentos. Se eu bebo para poder é, ser aceito, isso leva a outros encaminhamentos. O bom é que a pessoa consiga discriminar direitinho qual é o papel e a função que o álcool tem na vida dela, naquela situação específica, por que ele vai beber, e aí uhum. tomar as decisões. Autoconhecimento para levar a mudança e a gerenciamento.
2: Uhum.
0: E a nossa próxima notícia é uma notícia meio, muito polêmica.
2: Mamilos! <risos> Mamilos são muito polêmicos. Mamilos!
1: Então, é um tema bastante polêmico, porque a gente vai falar sobre, o, sobre religião né, na nossa sociedade. Essa notícia, ela tá, ela tá bem interessante no site da Carta Capital, que é o Evangelho segundo o Capitão Nascimento. Você não é caveira, você é moleque! viu? Você é moleque! <risos> Link aí no post. Link aí no post. não pô, viu? Então, é, é, é que tá, ele tá tratando de um projeto da Igreja Universal, que é a Força Jovem Universal. Como é que é, macho? Força Jovem Universal, ela promove eventos antidrogas, eventos esportivos, né? E dentro desse projeto, eles começaram... Ano passado eles, que eles chamaram de gladiadores do altar.
2: Os vídeos,
1: não tinha vídeos na internet mostrando a atuação desses dos gladiadores do altar, mas como em janeiro o deputado Jean Willis, Jean Willis do PSOL, ele divulgou isso de, e afirmando está muito preocupado, né, com, com essa com esse tipo de ação de estar tá fomentando um fundamentalismo cristão, né, um uhum. tipo um, um posicionamento fundamentalista dentro do um do cristianismo aqui no Brasil, né, no caso pela Igreja Universal. É, pela como a gente vê aqui na, na notícia da Carta Capital, esse projeto ele já dos Gladiadores do Altar já abarca mais de 4 mil jovens de vinte e poucos anos, e, ou seja, dá pra ver que esse projeto, tanto da Força Jovem, quanto dos Gladiadores do Altar, ele muda alguma coisa na vida desses jovens, né, que acaba arrebanhando tantos, né, de forma tão, tão potente, assim.
3: É importante quem tá ouvindo, ouvinte, clicar no link para ver as fotos, né, desse exército, desses gladiadores do altar, né, eles realmente, eles têm uma indumentária muito parecida com a de militar, a postura... A maneira de falar. Então, realmente tá explícita a relação entre o exército mesmo, e Deus. Né? Exército é. e Deus está muito explícita. Assim, só olhando a foto você já consegue visualizar bem essa relação. não Agora, tá um pouquinho de vergonha alheia, mais ainda, porque parece que esse exército aí da reportagem é aqui do Ceará, né? É
0: de Fortaleza. Ai, é aí de Fortaleza, linha
3: Cuidado. Ai, o bicho aí é é, começar a invadir ó. aí e a.
0: As ruas Minha,
3: aí. Você pode estar no Pará, meu amigo, mas quando você fala, você mostra seu passaporte cearen.
0: Então não se esquive disso. dessa. É, eu tenho orgulho disso. Eu não encanto nenhum. Eu, eu falo pra ver logo. Eu fiquei pensando assim, quando eu estudava história, que chegou na, época, na parte das cruzadas, eu achei muito louco, entendeu? Porque uhum. a galera se engajou uhum. mesmo numa guerra, cara. Em várias, várias guerras, inclusive. E aí, a gente fazendo a análise da conjuntura, né? Um monte de fatores que culminaram pra galera se encajar naquela, naquela parada lá, né? E eu fiquei pensando, não, mas naquela época e tal, menos informação, não sei o quê, aí eu vejo a notícia dessa eu fico porra, mancha, o povo ainda, ainda faz um negócio
1: desse. Esse posicionamento, esse formato, aliás, não é um posicionamento, é um formato militar pra dentro de um discurso religioso, né? Ao mesmo tempo buscar a salvação, buscar é, chegar a Deus, né? A agradar ao que, ao que é o correto, que é divino, mas dentro de um formato militar. E esse formato militar, ele se assemelha muito a, aos fundamentalismos que tanto teve historicamente na era medieval, do, do, próprio, do próprio cristianismo, né, com as cruzadas e tudo, e o fundamentalismo que existe hoje ali no Oriente Médio, né, de, de, de grupos que partem realmente para violência muito grande, com uma, justificando um ato violento, se, segundo o texto religioso
3: é um exército institucionalmente falando enquanto a agência de controle ela tá para proteger de alguma ameaça de algo aversivo né? então o que entra nessa categoria aversivo pelo qual se justifica uma batalha para evitar o quê então o que é que entra dentro dessa categoria da, da qual o exército precisa se livrar e extirpar né que é isso que a gente está comentando aí então a justificação de um exército, né, tem que tá, tem que estar tá atrelada ao que que ele quer combater. Então né? com, comportamentalmente
0: delino. falando, a gente está falando de quê?
1: Eu imagino que ter, que deve ter mesmo muitas histórias assim, né? Muitos jovens que as amizades que ele tinha é, com traficantes ou e o tipo de diversão que ele tinha acesso era usar uma droga e ou então se meter em brigas e e tal. E aí ele acaba se dando muito mal com isso e aparece a sua oportunidade de mudar a vida dele. E Sim, a, e eu entendo. E conseguir trabalho, e, e acaba conseguindo, que a comunidade ajuda. Ele passa a ter disciplina, passa a trabalhar, arruma uma esposa, então aí começa a cuidar da família, a vida dele realmente muda muito, né? E De acordo com muitos valores.
3: é Mas as contingências que estão arranjadas aí para essa mudança de vida, elas estão dentro do escopo de, das regras religiosas. Então, Sim. alguém vai ter que discriminar para esse sujeito, né? Vai ter que ensinar via regra, até porque eu acredito que a maioria é. deles não tenha passado pela contingência de usar drogas ou de, de ter uma relação afetiva ou o que quer que seja, não. mas a, a, ele vai aprender via regra é que isso é, é ruim e é do mal, né? Então. Uhum. É, e vai ser todo institucionalmente criada um já está criado né o, o lugar onde vai ser a reprodução desse discurso e, e esse e essa ação vai estar tá, tendo como contexto essa essa esse sistema de valores esse sistema de regras eu acho importante é, enquanto analista do comportamento que a gente vai estar tá falando de religião o militarismo ou quais que quaisquer é agências de controle que a nossa análise vem para as práticas comportamentais que estão descrevendo essas coisas contingências, né? Então, que ações estão envolvidas nisso? E que a gente, e que ele não tá servindo a uma ideologia ou a um deus ou a algum, ou ao que quer que seja de, com status ontológico ou metafísico, né? Essa ideologia são práticas verbais, são a discriminação no dia a dia. Então, a gente não pode perder o vista tipo da merda que o mal é eu, por exemplo, é discriminar ou bater num, num homossexual porque ele tá na opção de família fora do, do que é permitido dentro dessas regras, né? Essas regras, estão eles estão defendendo Deus, mas eles estão defendendo através, estão defendendo homens, né? Os
0: eles, estão defendendo, homens. eles estão defendendo os homens com uma ideia, Isso, né? exatamente. A gente sabe que um grupo ou uma cultura ela sinaliza o que é que vai ser reforçado e o que é que vai ser punido, né? Então, ah. geralmente, o engajamento de uma pessoa nas práticas daquela cultura são em função de sair né? Do que a cultura diz que vai ser reforçado e que vai ser punido.
1: E não só diz que vai ser, mas como de fato reforça Se eu, você me exato, diz assim, eu o que correto Exatamente assim você
0: Então, então a gente pega essa lógica né, Daquela comunidade ali Que lhe dá esse contexto aí certo Nossa. A partir disso a gente Nossa. pode entender mais ou menos Por que, que a galera se engaja Nisso aí, entendeu? porque Voltando para os exemplos que vocês mesmos deram Aquele contexto é um contexto que é, é, Sinaliza vários Possíveis reforçadores para a pessoa Então ela se engaja naquela, Naqueles preceitos lá Porque ela sabe que aquilo é passível de ser reforçado dentro daquele contexto. Já já pode ser uma justificativa para esse engajamento. Eles estão se engajando nessa atividade por dois motivos: por contingência e por regra. Entendeu? Eles têm aquele ambiente ali que contingencialmente ele dá as consequências reforçadoras para o um indivíduo. Isso. E também, ao mesmo tempo, eles também aprendem naquele contexto a seguir algumas regras que vão fazer Isso. eles se engajarem na prática também. É, é,
3: é até relativamente fácil a gente imaginar quais são os reforçadoras verbais, sociais e até mesmo financeiros que um jovem é, militante pode ganhar participando, se engajando nessa prática cultural, mas toda essa rede de entrelaçamento desses diversos membros ela vai gerar uma produção agregada que produto agregado é esse? que a gente tem que se perguntar e como esse produto agregado vai acabar tendo ou não poder seletivo para continuar para sobreviver, fazer sobreviver essa prática, isso aí a gente tem que ficar bem atento.
2: Tem muita coisa nessa história aí que assusta, sabe? Tipo, uhum. um, é, um exército é para combater alguma coisa, sabe? Aí a gente entra no problema de, pois é, o que é que eles estão considerando como inimigo? O que é que eles estão considerando que é errado, sabe? É. Tipo, tem muita coisa é que... É
1: que não é
3: igual a eles, diferente. O
1: inimigo é o... assim, né? O inimigo é o capeta, capirou. Hum, mas são
2: as coisas do capeta.
1: <risos> <risos> é você Satanás.
2: Racionaliza
3: o capiroto Não, o, o capiroto é só a descrição verbal para tornar esse evento como status de adversivo.
1: Né? É um elemento verbal que altera a função de, dos elementos que se relacionam a ele, né? Isso,
3: Opa. e aí quem, quais são esses elementos que se relacionam a, ao mal, ao que precisa ser combatido?
1: Aí você né? faz Então ali. aí entra
3: uma ideologia, aí, ideologia diferente da deles, aí entra aí um, um, um modo de conduzir sua vida particular diferente do deles, então a gente tá vendo a diferença como sendo algo alvo direto, Ela ataque que é a diferença, tá ataque é o diferente.
1: Uhum. E justificado, justificado segundo certas regras, né?
0: É, galera, é o seguinte, é, sobre essa notícia existem várias possibilidades de análises, análises funcionais inclusive, várias possibilidades de interpretação do assunto, a gente não vai esgotar todas aqui, né?
3: Até porque eu tô dizendo aqui, olha, que a gente fez foi uma coisa né, se, se, se errou ou não de, no, se, se a gente errou aqui não mande o exército do, dos gladiadores do, do Senhor vir atrás da gente não Tá <risos>
0: feito <risos>
2: Pessoal, só lembrando aqui novamente mais uma vez para quem não tá perdido no tempo, dias 22 a 25 de abril de 2015 vai ter o 18º é aqui na Unifor. Então vocês podem fazer as suas inscrições é, com algumas pessoas que tem lá no bloco M, bloco F da Unifor. É fazendo inscrição pessoalmente Ou caso seja difícil você chegar lá No eventoise.com.br Barra é barra SEAC Que vai ficar aí no link Vocês podem fazer a inscrição online Então sinta-se à vontade Para a melhor forma para vocês
1: Gente, é o, no SEAC Vai ter os convidados Especiais da gente São a Cláudio Oshiro Que vai falar de clínica O, o Silvio Botomé que vai falar de organizacional e processos é, de intervenção em análise de comportamento em outros contextos. O Diego Zílio, que vai trazer uma discussão em filosofia da análise de comportamento. É, vai ter também o Gerson Tomanari, um belino neto. É. <risos> pois é, vai ser muito bom esse aqui, gente. Vamos agradecer aí também o Gerrase, que foi inclusive citado né, no episódio anterior pelo Felipe Leite. E a ele teve a gentileza né, de comentar também o, o post. e colocou, né? É, Parabéns pelo episódio pela discussão de um tema tão atual como este, não só na análise do comportamento, como em outras áreas da psicologia e ciências correlatas. Valeu, Gerrase! Você aí é um, já é nosso colega.
0: <risos> é, a gente queria também agradecer A Marcela Hortelã, é, Conhecida aí nas internets né, Também por outros, por outros projetos O Botec Veritorista E ela escreveu assim Belino Neto, e a Valderlon e a Odilon Duarte Fazem um podcast de análise do comportamento Com o sotaque cearense que é uma delícia Uma gostosura tanto pelos temas Quanto pelos assuntos Sobressaindo-se nessa conta o bom humor deles E a edição que é um primor e a Marcela também agradeceu o Felipe Leite, né? O Felipe Leite tava perdendo, perdeu o ataque de cearense aqui em Belém. A ah, Mas não aconteceu <risos> mesmo com a gente, né? Obrigado, Marcela Ortolan.
2: E também tem esse comentário da Vitória Vasconcelos, onde ela diz: "Vocês estão se superando a cada episódio. Ficou muito legal. Parabéns, galera. Um sorriso. hashtag #aguardando o próximo episódio." <risos>
0: <risos> Boa descrição Aproveitando o ensejo do agradecimento é, Já pensou você aí que está ouvindo Tem um comentário seu lido aqui na SearaCast Então pessoal, se você está ouvindo Gostou, envie sugestões Perguntas, comentários, corrija a gente Se a gente falou alguma coisa aqui Que você acha que a gente não falou certo Enfim, interaja com a gente Que a gente vai tentar dar o retorno Certo? É... É.
1: Se você for dos gladiadores Pode ficar tranquilo <risos> Se
3: não gostou, também pode falar, né? A gente não vai mandar os exércitos gladiadores em cima de você.
0: Se você gostou... Curta a nossa página lá no Facebook, compartilhe com os amigos, comente, enfim. E obrigado, Liana, pela participação super especial. Espero que a gente atenda e volta aqui outras vezes.
3: Bom, gente, eu queria agradecer a vocês por participar né, desse episódio, essa comentar notícias. Eu acho que, enquanto professor, eu vejo isso como um exercício didático para a nossa audiência. A gente também aqui está... É, fazendo possibilidades, hipóteses funcionais, nós estamos exercitando, tentando ler em termos de contingências, em termos de meta contingências, essas notícias, esses fenômenos do dia a dia, que é o um exercício importantíssimo para o analista do comportamento. Então, uhum. essa, essa brincadeira que a gente fez aqui, uma brincadeira séria, né, ela retrata uma possibilidade, um exercício de hipótese funcional, um exercício de ver o mundo, interpretar esse mundo sobre a ótica dos princípios analíticos analítico comportamentais. Então, fico muito Feliz de poder é, ajudar nisso, né? E, e acho que é bem interessante a gente fazer esse exercício sempre.
0: É, muito obrigado a você que ouviu e a gente se ouve no próximo podcast.
2: Mano, mano. Mano, mano. E aí, galera, eu sou o Adilon Duarte, e se tiver guerra contra a Universal, eu sei atirar. <risos> Essa eu acho que é pesada.
0: <risos> ah, <gente, não> <risos> de... Adilon, eu, eu pensei que tu ia usar aquela assim, é o soldado universal.
1: <risos> não, o comentário era esse que eu acabei de fazer. Ah... <risos> Eu não, vou fazer, não. eu não vou fazer nenhum trocadilho, não tem como. É. Agora eu entendi.
0: Seu comentário era não vou fazer o eu entendi. Isso. <risos> é, então vamos lá. Pra ver que ele
1: é péssimo, porque.
0: <risos> ou o meu intelecto não acompanha, né?
1: É, Muito de bem. novo, né? <risos>
0: não, de novo. eu. O cara fez nunca viram um vídeo na internet, mamilo são polêmicos?
1: Ah! Não. não, não entendi a referência Mamir, eu tô vendo o vídeo dos Mamir.
0: Não acredito, não, Vi. Foi esse link aqui que tu mandou, Adolfo?
2: É.
3: Como você receber bullying de nordestino? Quando eu vou visitar a família do, do meu esposo em Natal, eles, eu falo aí ele, ah, que bonitinho! Meu Deus! <risos> que exótico! Eu te enxerga! Enquanto eu falo cantando, tu fala casa de, de tia, de tia, de mãe, de pai, Vamos todos abraçar o sotaque. Hum.
1: Não tem o, o Google Translate, não tem? Você ah. bota ler lá, você escreve uma pra Parece que o Odilon, ele botou o Google Translate dele próprio.
0: O Odilon tá bugado ah, hoje. Pô. Tá
1: bugado, total. Tá, tá. Você bebeu hoje? Deixa pra lá,
0: deixa para lá.
1: É. Não precisa lá. responder.
0: É, é, que. Não, deixa pra lá. E tome cuidado que o exército do senhor já vai bater na sua porta.
2: <risos> é. Vai bater com o pé, viu? É o, banal, o A Ceará é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.